0: Bueno, ¿cómo les va? Vamos a retomar ahora los fenómenos que hacen que se manifieste un progreso en las relaciones sociales. Recuerdan que habíamos empezado a hablar de Spitz y la descripción de tres organizadores que contribuyen al desarrollo social a partir de que se recorte una diferencia entre el sujeto, entre el yo del bebé, del niño pequeño y las otras personas del mundo que lo rodean. Para esto se va a necesitar distintos momentos de recorrido interaccionales que van a hacer y van a permitir organizar el psiquismo infantil. El primer organizador que de describe Spitz, que es algo del que ya hablamos, es el organizador de la sonrisa social como respuesta que tiene un bebé hacia otro humano. Y esto aparece aproximadamente en los dos y tres meses de vida. El segundo organizador del que nos habla Spitz es la angustia del octavo mes, o la ansiedad por la separación de una persona con la cual tiene un lazo muy cercano. En este caso, pasa con la madre o aquella persona que lo está maternando. Y frente al reconocimiento de esa persona amada, la presencia de, de extraños genera miedo, genera angustia y genera ansiedad. Algo muy importante es la aparición de lo que Speed reconoce como el tercer organizador vinculado con estas relaciones sociales y es la aparición de lo que él llama como tercer organizador el no como gesto y como palabra. El gesto del no es el primer concepto, dice Spitz, abstracto que aparece en la mente del infante. El no, dice él, no es únicamente una pura imitación de lo que hace el adulto, porque si bien al principio es la imitación de un gesto, el niño pequeño va a tener que poder seleccionar en qué situación él va a decir que no, ¿A qué cosas él va a decir que no? ¿Qué es lo que va a rechazar? ¿Qué oferta que le hace el adulto él, a él va a decir que no? Esta etapa justamente por esta situación genera muchos conflictos entre las iniciativas que tienen los niños y los temores que tiene la madre a que al niño le pase algo. En este sentido, muchas veces pasa que el niño no llega a concretar tareas que había iniciado porque se ve interpelado por el no de la madre, que le prohíbe o rechaza algo que el niño está haciendo. Y ese no le impide al niño terminar con una tarea que había empezado a realizar. El niño, en este sentido, que no puede llegar a realizar la tarea que se había propuesto, lo que le va a generar es una memorización y un recuerdo de esa situación. El no de la madre y cada prohibición que va unido a los gestos que hace con la cabeza, a la imposición del tono de voz determinado, le imponen al niño, cuando no lo dejan hacer lo que él estaba haciendo y quería, un nivel de frustración importante. Y esta frustración unida a los signos de rechazo que se hacen de la situación y la frustración que le produce el no poder hacer lo que quiere, genera una huella anémica de la experiencia del no, es decir, una huella que marca el recuerdo, que va a estar, va a permitir que se recuerde esa situación. Esta catexia afectiva, o sea, esta recarga, esta posibilidad de recargar afectivamente esta, este rastro mnemónico, este este rastro de memoria va a garantizar que se preserve el gesto del no y se una a la palabra del no y al significado que posee el no para el niño y para una situación en la que algo quiera ser rechazado. Otra cosa importante vinculada al no es la experiencia afectiva que tiene el niño del displacer que acompaña ese no porque está acompañado de la frustración que le provoca tener que dejar de hacer aquello que había sido algo deseado y que él tenía ganas de realizar. Y entonces esto hace que se frustre el impulso que viene del ello vinculado a hacer las cosas. Esto deja una marca, este displacer y esta frustración que va sintiendo por no dejar, que no lo dejan hacer las cosas que él quiere, deja una huella anémica vinculada a la prohibición, o sea que él no se vincula a la prohibición. Esta huella de prohibición queda depositada en el aparato psíquico, en el yo. Y esta, este no y esta prohibición va a quedar investida con lo que es una catexia agresiva. Una vez que esto ha ocurrido, a los dos años empieza... Una etapa que se llama una etapa de obstinación, es decir, la etapa en la cual nosotros le pedimos al niño que haga algo y el niño todo el tiempo con la cabeza o con la palabra nos va a decir que no querés esto, no querés comer esto, no querés lo otro, no vamos a bañarte, no. Es toda la etapa del no, que comienza a los dos años. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que sí quiero rescatar es que si bien los adultos debemos acompañar y cuidar a los niños y obviamente los no también son necesarios para el crecimiento a nivel psicológico porque no podemos hacer todo lo que queremos en la vida y parte de la represión se va a ir construyendo a partir de los distintos no que se nos van interponiendo y que vamos incorporando en nuestro psiquismo debemos tener en cuenta que los adultos deben también no imponer todo el tiempo no a todas las actividades que hacen los niños sobre todo en actividades de exploración que no los inmersan en ninguna situación riesgosas y que esta posibilidad que tienen o que tengan los padres eh, o las personas que tienen que cuidar a los niños de tolerar la discordancia que hay entre los proyectos que tiene el bebé y el niño pequeño para hacer cosas y su desarrollo en relación a las expectativas que tienen los adultos, en la medida que se pueda tolerar esta discordancia, mayor posibilidades tienen los pequeños de no perder la espontaneidad y la iniciativa, que es algo de lo que habla Hossman, es decir, porque él lo que hace es establecer una analogía o una sinonimia entre la espontaneidad y la iniciativa, en la cual nosotros, al preservar esta iniciativa en los niños, esta iniciativa, le vamos a generar un ambiente propicio para que él pueda mantener su curiosidad y a su vez esta curiosidad lo empuje para ir conociendo el mundo para explorarlo y de esta forma conquistar cada vez mayor autonomía. Hoffman lo que dice que en los primeros años de vida esta relación entre los padres y los niños pequeños, los bebés y los niños pequeños, es fundamental también para preservar esta posibilidad de que el niño pueda construirse como un ser, dice Hoffman, genuino, auténtico y original. Por el otro lado, otro psicoanalista especialista en niños llamado Rodulfo, él dice que para lograr que un niño logre el desarrollo emocional saludable, se debe poder desarrollar, debe poder el niño desarrollar la capacidad de asombro que está en la base y va a mover el impulso a la curiosidad y a la exploración. Que si los adultos van coartando esta posibilidad, el niño se va inhibiendo en sus posibilidades de desarrollo yoico. Y la otra capacidad que dice Rodolfo es fundamental para el desarrollo emocional saludable de los pequeños es esta capacidad de experienciar, es decir, de poder vivir experiencias que sean propias a partir de sostener actividades que ellos mismos se propongan. Ahora, algo que quiero rescatar es qué cosas pueden dañar la capacidad de un niño de sostener su asombro y su capacidad de realizar experiencias. Bueno, a tener muy en cuenta esto, tanto desde el lugar familiar como desde el lugar profesional para cuando nosotros trabajemos como docentes en el maternal. Algo que puede dañar estas capacidades de asombro, de exploración y de experimentación en relación al mundo es encontrarse con una actitud fría y distante en forma habitual. Otra de las cosas muy importantes que pueden dañar esta capacidad en los niños es si nosotros los sometemos a los niños a estados permanentes de angustia. ¿sí? Y esto, cuando el niño está angustiado, no le reducimos la posibilidad de tener momentos placenteros. Cuanto menos posibilidades de tener momentos que le produzcan placer, menor posibilidad de intentar explorar y tener experiencias de conocimiento. Otra de las cosas que van a hacer dañar esta capacidad es la baja expectativa que tanto padres o docentes puedan tener en relación a ese niño. Es decir, que no esperen cosas buenas de él, que piensen que todo el tiempo ese niño lo que hace son desastres o mete todo el tiempo la pata o todo lo que hace es malo o cuando a veces los adultos dicen oh, otra vez él haciendo esto ja, otra vez metiendo la pata ja, de vuelta portándote mal donde todo el tiempo las expectativas de que ese niño haga algo bueno van a afectar el sí mismo de ese niño y también la construcción de cómo él se va a ver a sí mismo y esto va a ir todo el tiempo frenando esta posibilidad que tenga el niño de explorar y de realizar experiencias porque para qué las va a querer realizar si no hay nadie que expere cosas buenas de él en relación a esto, también Rodulfo, que sigue a Winnicott, que es alguien al que hemos estudiado nosotros en la Constitución Subjetiva, dice que el bebé nace con muchas potencialidades, pero que no tiene ningún tipo de experiencias, que las experiencias que va teniendo, las va a lograr únicamente si está impulsado por el asombro que a su vez se realimenta con las posibilidades de ir explorando por la presentación de objetos que le hagan los adultos y con la posibilidad que las personas que están a cargo de esos niños en el momento de la crianza le permitan explorar y les permitan realizar eh, intercambios con el medio para que se vaya produciendo su desarrollo en el momento de la crianza los adultos podemos intervenir favoreciendo el desarrollo como dije anteriormente pero según Rodolfo también podemos intervenir interfiriendo el desarrollo y él dice que Interferimos el desarrollo de las experiencias de los niños cuando producimos desapropiaciones en relación a lo que el niño quiere hacer. Es decir, lo vamos despojando al pequeño de la posibilidad para apropiarse de hacer sobre el mundo para poder crecer. Esa desapropiación, dice Rodulfo, se pueden dar en varios planos. Un plano puede ser desapropiarlo de su autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos a cargo de los niños siempre hagamos por el niño. Cosas que en realidad el niño podría hacer por sí mismo y estaría capacitado para hacer, pero nosotros no lo dejaríamos que experimente su autonomía en eso. Otra forma de desapropiarlo es desapropiarlo de su deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos le impongamos todo el tiempo, en forma repetitiva, nuestros propios deseos. Lo que nosotros queremos todo el tiempo que haga, en forma buena o en forma agresiva. Es decir, todo el tiempo nos imponemos no permitiéndole realizar experiencias por sí mismos. Otra forma de desapropiación es de desapropiarlo de su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos nosotros lo que todo el tiempo iniciemos una actividad que queremos que el niño haga. Es decir, empezamos la actividad y no lo dejamos. Que él desarrolle su espontaneidad para ir a realizar diversas experiencias. Como si fuera algo así como un estímulo-respuesta. Lo estimulamos y empezamos la actividad y queremos que él la siga. Otra forma de desapropiar al niño e inhibir su posibilidad de autonomía y de desarrollo es cuando los adultos utilizan el cuerpo del niño como si fueran un objeto y se apropian del cuerpo del niño manipulándolo como un objeto y no registrando las comodidades y las incomodidades del intercambio corporal a través de las caricias, a través de la voz que se producen cuando entramos en el intercambio con el cuerpo del de niño. Y la última forma que señala Rodolfo vinculado con esta forma de desapropiación es cuando los adultos no acudimos nunca al llamado que el niño nos hace o no le damos nunca lo que el niño pide y esto va a Ir diluyendo, ustedes se acuerdan de lo que hablábamos, la base segura, al contrario, nos volvemos en una base totalmente insegura y lo volvemos a su vez inseguros al niño, le restamos confianza en su posibilidad de mostrarnos lo que quiere a partir de esta indiferencia que presentamos a su llamada o a sus requerimientos. Bueno, tener en cuenta estas cuestiones se hacen fundamentales en el momento en que nosotros realizamos intervenciones en el jardín maternal. Así que a tenerlo muy en cuenta. Nos seguimos hablando la próxima.